0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist bei Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und vielleicht kennst du mich schon, vielleicht noch nicht, vielleicht ist heute das erste Mal, vielleicht hast du gewartet, wie es weitergeht, dass es weitergeht. Denn ich habe gerade eine zweimonatige Podcast-Pause hinter mir und ich freue mich so krass, zurück zu sein. Ähm, ja, es war einfach irgendwie auch für mich gut, mal von etwas Abstand zu nehmen und wieder reinzutauchen. Ich neige nämlich dazu, bei sehr vielen Sachen Ja zu sagen und ein bisschen viele Bälle in der Luft zu halten. Aber gut, ähm, das war ich irgendwie schon immer und da komme ich auch gleich zum Thema. Und zwar, ich habe immer und immer und immer wieder und vielleicht verstehst du mich da, eine Sehnsucht nach Einfachheit, eine Sehnsucht nach ein bisschen mehr Freiheit. Und damit meine ich nicht die Freiheit, dass wir wieder reisen können und solche Sachen und dass ich irgendwie machen kann, was ich will, sondern so ein Gefühl von Freiheit vor allem im Kopf. Und ja, das war jetzt so in den letzten Wochen, Monaten oder ist eigentlich schon seit Anfang des Jahres wirklich auch so eine Suche, was sicher schon vorher da war, aber Corona besonders angestoßen hat durch dieses nicht rausgehen können, so diese Frage nach Freiheit, diese Frage nach dem, was möchte ich in meinem Leben haben, was für ein Leben möchte ich führen und was möchte ich in diese Welt hinaustragen? <lacht> Gar nicht so kleine Fragen, oder? Es ist so spannend, weil im Endeffekt ist das die Frage, die uns als Menschen ähm, ja schon immer beschäftigt, dieses, warum bin ich hier der Sinn des Lebens und ja, wie kann ich glücklich sein? Und wir haben dieses unbeschreibliche Privileg, dass das, ja, dass wir jetzt dafür den Wohlstand und den Raum haben gerade, uns damit hauptsächlich auseinanderzusetzen. Denn ich hoffe, dass du nicht dich darum kümmern musst, ob du ähm, genug zu essen hast, ob du in Sicherheit bist. Es gibt sehr viele Menschen in ähm, dieser Welt, dessen Realität es ist, dass sie sich nicht sicher fühlen und nicht sicher sind, weil sie einfach in einem, in einem Kriegsgebiet oder ähnlichem leben oder die nicht jeden Tag wissen, dass sie Essen auf dem Tisch haben. Und deswegen ist es so ein Privileg und so ein Geschenk, wenn man sich hauptsächlich damit auseinandersetzen kann. Und ich versuche, das ernst zu nehmen. Ich versuche wirklich zu schauen, nicht irgendwie dieses Egoistische, wie geht es mir gut, wie kann ich mehr haben, sondern genau das zu hinterfragen. Und da teile ich heute eben sozusagen, wie auch diese Folge heißt, mein Lieblingsmantra seit jetzt so ja einer längeren Zeit. Also ich habe immer so Sätze, die mich begleiten. Und dieser Satz, um, der hat mir schon wahnsinnig geholfen und habe dann das Feedback bekommen, was mich so wahnsinnig gefreut hat, dass ich den in meinem Rekindle Your Wild Workshop gesagt habe und der wohl unglaublich resoniert hat, auch mit anderen. Also das war so ein schönes Feedback, dass es dann hieße, hey, hast du das gesagt? Das hat so einen Nerv getroffen. Und zwar der Satz, I allow myself to just be. Okay, nochmal. Ich werde einmal zusammen tief durchatmen. Durch die Nase ein. Durch den Mund aus. I allow myself to just be. Ich erlaube mir, einfach nur zu sein. Hm. Ich habe das Gefühl, dieser Satz, dieser Gedanke, der damit kommt, dieses Gefühl, das damit kommt, ist wie so ein in sich selbst zurücklehnen für einen Moment und sich kurz besinnen in diesem Strudel. Ja, und da möchte ich dir heute dich so ein bisschen durchtragen durch diese Gedanken. Und ja, ich habe mir eben sehr viel darüber Gedanken gemacht und mache das immer noch. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie fertig bin, aber habe eine bessere Ahnung, sagst du mal so. Was möchte ich in diese Welt hinaustragen? Zu was möchte ich beitragen? Was ist mein, im Yoga sagt man Dharma, also meine Bestimmung, mein Weg? Und ich bin da ganz schön wild rumgesprungen in meinem Kopf. Und eine Sache, ja, die ich halt, wo ich Teil sein möchte, ist eine Welt kreieren, wie ich sie mir wünsche, dass sie in der Zukunft sein wird. Ja, da gibt es ganz viele Punkte, das ist eine eigene Podcast-Folge. Wahrscheinlich jeder einzelne Punkt ist eine eigene Podcast-Folge. Aber im Endeffekt ist es eine Welt, wo wir frei sind. In einer Welt, wo wir frei sind. Und zwar, ähm, ob du frei definierst als sozusagen mh, ja dieses frei im Kopf. Ja, Also dieses, dass wir nicht die ganze Zeit zurückgehalten werden von negativen Gedanken dass wir, dass da mehr Großzügigkeit ist, dass da mehr Raum geben ist, dass da mehr Pausen erlaubt sind, dass da mehr dieses Genießen, dieses Sein ist. Und nicht, ich meine damit nicht in der Yacht in Tahiti rumhängen und irgendwie nur diesen Luxus um das Luxus willen, sondern dieses Sein, dieses Gefühl von Sein, dass das mehr in der Welt ist. Und das als Gefühl in Menschen zu kreieren, weil ich glaube und ich weiß, wenn man das fühlt, dann diskriminiere ich nicht. Wenn ich das fühle, wenn ich das in mir habe, dann muss ich nicht Hass schüren oder Angst haben vor Einwanderern, vor Flüchtlingen. Ich muss mich nicht aufstellen dagegen, irgendwie meine familiären Werte, weil ich glaube, dass gleichgeschlechtliche Paare, nicht die gleichen Rechte haben sollten oder ob jemand sich nicht binär bezeichnet oder fühlt, dann habe ich auch eine Verbindung zu Natur und muss nicht aus meiner Lehre hinaus, weil ich vielleicht was suche, übermäßig konsumieren, nicht nicht konsumieren, übermäßig. Und das ist so, ein, so eine Utopie, so eine wunderschöne Welt, die ich in meinem Kopf habe und ich weiß nicht, ob wir jemals ansatzweise da ankommen, weil ich weiß ja auch, dass wir das Negative, die dunklen Sachen, ja, die ja, die haben ja einen Sinn, dass wir die brauchen. Aber irgendwie möchte ich einfach mehr dazu beitragen. Ja, auf jeden Fall. Das sind zurzeit meine Sachen. Und wie du merkst, ich werde dann immer so nicht so klar, weil das ist gerade mein Prozess, das wirklich in Worte zu fassen. Deswegen bist du gerade vielleicht auch mein Versuchskanikel. Danke fürs Zuhören. Und da in Worte zu fassen, wirklich klare Worte zu fassen, was ich dadurch kreieren will. Aber das Wort Freiheit und dieses sich erlauben zu sein, weil wenn ich das mir selber erlaube, dann kann ich das anderen geben. Weil wenn ich mir selber die ganze Zeit sage, du darfst das nicht, du sollst das nicht, ähm, dann ist es genau das, wie ich auch auf andere reagiere. Kennst du das? Kennst du dieses Gefühl oder dieses, wenn du das in Menschen siehst, die so wahnsinnig negativ oder so... Mh, so wahnsinnig zum Beispiel aus gegen Flüchtlinge wettern beispielsweise ja und da ist doch ganz dahinter steckt doch Angst dahinter steckt doch ähm, dieses Gefühl von sich selbst was nicht erlauben oder nicht das glauben dass einem was weggenommen wird dadurch oder so also diese ganzen Ängste die dahinter stecken dass die ähm, da hervorkommen äh, ja das finde ich einfach total spannend und das ist so ein bisschen der Prozess ich war gerade eine Woche auf Mallorca mit meinem Freund und es war wahnsinnig, wahnsinnig schön. Wir hatten so eine gute Zeit, irgendwie mehrmals am Tag ins Meer gehüpft und lecker gegessen. Und es war einfach so, so eine schöne Zeit. Und dann komme ich zurück am Sonntag. Also am Samstag sind wir ganz spät wieder zurückgekommen. Und am Sonntag Vormittag komme ich zurück und... Vielleicht kennst du das. Und das ist genau was, was ich irgendwie auch so schön finde durch diesen Podcast, durch den Austausch auf Social Media, den wir haben in meinen Yoga-Klassen, obst so trainings und so weiter und so fort. Also alles Mögliche um Kaelin Cake und um mich und so herum. Was ich da so schön finde, ist dieses Gefühl von ich bin nicht alleine und Zugehörigkeit. Also das ist etwas, was ich unbedingt, unbedingt mehr kreieren möchte. Das gehört auf jeden Fall auf die Liste. Und deswegen teile ich das mit dir. Und zwar kennst du das wenn deine Gedanken so unfassbar laut sind, dieses Monkey Mind so schnell und so laut schnattert, dass du gar nicht mehr das Gefühl hast, dass dieser Gedankenfluss und dieses Reden in deinem Kopf aufhört. Das Gefühl habe, ich muss jetzt nur eins nach dem anderen, muss ich noch machen. Ah ja. Oh ja, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch das. Weil also sozusagen nach Urlaub, freier Sonntag zum Ankommen, Resetten und jetzt, dann die Woche drauf ist für mich extrem voll. Ähm, ja, und dann war dieses, okay, noch das machen, auch noch das machen, und noch das machen, und noch das machen. Ja. Dann ein Gefühl von, ich muss alles unter Kontrolle haben. Ja. Ähm, es darf nichts nicht passen. Es muss alles irgendwie im Kopf sein. Was muss ich noch alles machen? Und diese feste Kontrolle über alles. Dann das gleichzeitig. Dauernd hinterfragen es dessen, so machst du das richtig? Nee, gibt es noch eine bessere Version, was musst du noch alles machen? Wahnsinn. Und dann lasse ich mich natürlich auch, wie wir alle, vielleicht wenn du es nicht machst, dann melde dich bei mir und gib mir Tipps. Ähm, lasse ich mich einsaugen in Social Media. Und wenn man nicht aus diesem, wenn ich aus diesem Schnatterkopf komme, aus diesem dauernden Machen, aus dieser Kontrolle, aus diesem, ja, mich selbst die ganze Zeit hinterfragen, wenn ich aus diesem Ort Social Media nutze, dann Falle ich immer in den Negativvergleich. Kennst du das? Dieses, anstatt dass du dich darüber freust, ein paar Bilder siehst und irgendwie dich daran inspirieren lässt und einfach ein bisschen Spaß hast, ja, wie zum Beispiel eine Folge Friends anschauen, dann komme ich in diesen Strudel von: Oh Gott, alle machen mehr als ich. Was ja ein totaler Schmarrn ist. Mein Gott. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ja. Aber ich komme in diesen Vergleichstrudel. Und dieser Vergleichstrudel, der lässt mich gleich direkt in den Wasserfall der Sorgen hinein. Dieses Oh mein Gott, ah ich schaffe das nie, ah das ist doch, ist es nicht bescheuert? Also ja, so war dann irgendwie nach einer Woche Urlaub am Vormittag mein Kopf. Ähm, vielleicht auch weil ich meine Tage bekomme. I don't know. Könnte natürlich dazu mit be beitragen. Ich werde dann immer überfordert. Ich habe dann immer so Überforderungsschübe. Ist total witzig. Und mein Freund kennt es schon. Und dann sagt er zu mir, wenn er mich in diesem, wenn er merkt, dass ich schon wieder so ein bisschen am Rad drehe und so überfordert werde, dann sagt er so, äh Sina, <lacht> ist es nicht so weit langsam? Das ist immer sehr lustig. Und dann bin ich immer erstmal etwas empört und dann schaue ich auf den Kalender und dann hat er meistens recht. Aber auf jeden Fall habe ich das auch, wenn ich nicht gerade, ähm, ja sozusagen am Anfang meines Zyklus stehe, sondern habe das auch immer wieder zwischendurch. Erkennst du dich da wieder? Und... Wenn du es tust, dann ist das doch erstmal ein schönes Gefühl, du bist nicht alleine. Ähm, das suchen wir alle, dieses gesehen werden. Ja. Okay. Und was hat das jetzt eigentlich alles mit diesem allow myself to just be zu tun? Naja, weil genau da bin ich ja nicht, sondern ich bin nur im Machen. Ich bin nur im Tun, Tun, Tun und im, äh, in der Sorge, in dem Gedankenchaos. Und dann habe ich mir gedacht so, oh, da haben sich doch schon mehr Leute drüber Gedanken gemacht, über dieses Problem. <lacht> ja, haben sie. Und zwar jetzt, kleiner Trommelwirbel an dieser Stelle, Yoga. Das ist einfach immer wieder herrlich. Also Yoga, es gibt ja ein Buch, ja, und das heißt äh, die Yoga Sutras von Patanjali. Und das ist ein circa 5000 Jahre altes Buch, das aus sehr, sehr kurzen Sanskrit-Versen besteht, die wohl dann schon länger halt überliefert wurden, mündlich und dann irgendwann aufgeschrieben wurden. Und das heißt, es ist alles von Patanjali, ist aber so ein bisschen unklar, ob das ein Person war, ob das mehrere waren. Es gibt nicht richtiges Bild dazu, aber auf jeden Fall ist, es ein, ist ja auch an sich egal. Ist es ist ein wahnsinnig schönes Buch und das wurde natürlich ähm, übersetzt. Es ist natürlich Sanskrit so eine ganz alte Sprache wie Latein. Ich weiß nicht, ob du Latein in der Schule hattest. Ich hatte es. Und dann gibt es zu jedem Wort sehr, sehr viele verschiedene Bedeutungen. Ja, ich kann auch gleich sagen, ich war nicht besonders gut in Latein, aber <lacht> ich finde es auf jeden Fall ein cooles Verständnis für Sprachen. Zurück zum Sanskrit. Also, der hat dieses, diese Verse, haben eben so eine ganz dichte Bedeutung. Und es sind, mich mit jetzt lügen, wie viele, es sind vier Bücher und alle haben ein bestimmtes Thema. Und das erste Sutra heißt Atta Yoga Nushasana. Bitte halte mich fest, nicht fest auf mein Sanskrit. Ich bin da nicht so gut in dem Aussprache und es tut mir leid, wenn ich das irgendwie, naja, nicht so schön mache. Also Atta Yoga Nushasana. Und das ist im Endeffekt nur der Satz, jetzt beginnt Yoga. Ja, jetzt beginnt Yoga. Das ist ja schon mal sozusagen dieses große Ding, dass das ganze Buch mit Atta, mit Jetzt anfängt, also das Jetzt ankommen im Jetzt. Also nicht in den Gedanken, nicht im Hinterfragen, in dem Vergleichen, in den Sorgen. Das ist ja alles nicht das Jetzt, das ist alles nicht real. Und dann das Zweite. Und das Zweite Sutra ist einfach so, so toll. Und das ist nämlich so witzig, weil ich habe mich ja schon, sage ich mal, überdurchschnittlich viel mit diesen ganzen Dingen beschäftigt. In den letzten Jahren. Und da lerne ich immer wieder, dass ich dahin zurückgehe, was ist eigentlich diese Praxis? Und warum ist sie wunderschön? Und dass da in mein, für mich alle Antworten sind. Es gibt auch andere wunderschöne mh, Methoden, äh, ja, ob das Religionen, ja, bin ich ein bisschen vorsichtig, aber so diese, es gibt so viele wunderschöne. Arten, sich damit auseinanderzusetzen, weil die haben alle sich die gleichen Fragen gestellt. Aber bei Yoga bin ich einfach immer wieder fasziniert, was da so dahinter steckt. Und er sagt eben als im zweiten und das kennen vielleicht auch schon ein paar von euch oder vielleicht kennst du es auch schon ist das zweite Sutra ist Yogas Chitta Vritti Niroda. Yogas Chitti Vritta Niroda. Hm. Das hört sich ja schon mal ein bisschen lustiger an. Ähm, er sagt, was Yoga ist. Er sagt, Yoga ist eben die das Beruhigen der Fluktuationen der Gedanken. Das ist super frei übersetzt. Ähm, das ist Yoga. Also er sagt, jetzt beginnt Yoga, also die Darstellung von Yoga. Und danach sagt er, Yoga ist das Beruhigen der Fluktuationen der Gedanken. Ja. Und dann das restliche Buch. Alle anderen Verse beschreiben, wie das gemacht wird. Ist das nicht krass? Also was du vielleicht als Yoga vor allem kennst, ist ja das Turnen auf der Matte, das wir alle sehr gerne machen, weil es einfach echt tolles und so gut tut. Mach vielleicht auch mal irgendwie geschmeidiger oder ein Knackpo oder ja hat irgendwie so schöne Sachen wie eine coole yoga -Hose. Hey, kein Problem. Aber eigentlich, eigentlich, geht es nur um das Beruhigen des Geistes. Und ich verstehe das so gut, dass das genau das war, was Sie gesagt haben. Das ist die Lösung. Wenn wir den Geist beruhigen, sind wir frei. Dann sind wir frei. Das heißt nicht, <lacht> dass man nicht mehr aktiv sein sollte oder dass man nicht mehr mh, aktivistisch für Gerechtigkeit ist kämpfen sollte und diese ganzen Dinge da draußen. Ähm, das ist immer so, glaube ich, was ich so spannend finde, als mh, ich sitze nur da und meditiere und beruhige meinen Geist. Nein, das ist nämlich tatsächlich auch etwas, was ähm, Ayenga sehr genau beschreibt. Also dass man, wenn man eher Leuchtung hat, ähm, also dieses Erkennen, dass wir alle eins sind und diese Freiheit vom Geist, dass man dann wieder zurückkehren muss in die Welt, das teilen. Ich finde, in der modernen Welt ist das ähm, ja ist ein bisschen schwieriger, ich arbeite währenddessen an diesem immer wieder, meinen ähm, Geist zu beruhigen, aber währenddessen auch in der modernen Welt aktiv zu sein. Keine keine Exkursion, weil ähm, das kippt immer, finde ich. Oder Ich finde es so schade, wenn das so so abgehoben klingt, wie eben die, die, die Inder in ihren Höhlen damals vor 5000 Jahren und dann aber soll ich das irgendwie als cis-white-skinny-bitch, äh, sorry, <lacht> in München irgendwie... Ähm, über übersetzen und dann kann ich aber nicht das, ich kann ja nicht dieselbe Techniken anwenden in dem Ausmaß, wie wahrscheinlich die das konnten. Aber die Weisheit, die dahinter steckt, weil die haben ja wirklich ihr ganzes Leben dem hingegeben, das zu erkennen und haben das so toll niedergeschrieben und das zu nutzen und zu übertragen auf unsere Welt. Also Chitti Vritta Niroda. Wir wollen die Fluktuationen des, der Gedanken beruhigen. Und es ist ein lebenslanger Prozess und man muss es immer und immer und immer und immer wieder üben, ja. Und kennst du diese Momente, wo es so ganz ruhig im Kopf wird? Ich habe ähm, auf Mallorca habe ich äh, ja viele ruhige Momente gehabt so dieses am Meer. Mein Freund ist ja auch so ein ganz geerdeter Typ, der irgendwie wow, der macht sich auch mal Gedanken natürlich, aber nicht so wie ich. <lacht> ist nicht so ein Hirnstresskeks keks vielleicht. Ähm, ich war auch beim Kartenlegen. Sehr, sehr cool. Es macht mir extrem Spaß, sowas zu machen, ähm, in sowas einzutauchen. Und da war auch das Feedback, Sina, du machst dir zu viele Gedanken. Ähm, dann habe ich noch so eine andere spirituelle Praxis gemacht. Und da war auch wieder das Feedback, Sina, du machst dir zu viele Gedanken. Vielleicht. Naja, aber deswegen bin ich vielleicht auch so angezogen durch Yoga und kann das dir hier schmackhaft machen oder dich inspirieren zu dem, was ich ja fühle. Weil wenn ich es nicht fühlen würde und ich wäre so super entspannter Typ oder Frau natürlich, dann kann ich dir das vielleicht nicht teilen. Also, Chitti, Ritta Niroda. Und naja, das ist genau für mich, die moderne Version ist davon, I allow myself to just be. Und ich habe dann heute, oder beziehungsweise, ich habe heute ist eben dieser Sonntag, <lacht> wenn ich das aufnehme, habe ich dann festgestellt, dieses, oh Gott, mein Gedankenchaos, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir und bin nur in diesen Wurstelmodus verfallen. Ähm, das passiert mir sehr oft, wenn ich nicht wirklich was zu tun habe, aber auch nicht entspanne, weil ich weiß, dass bald wieder sehr viel zu tun ist und ich noch ein paar Erledigungen machen muss, aber ich prokrastiniere. Und eigentlich weiß ich schon, was mir hilft, aber natürlich fällt es in diesen Momenten ja wahnsinnig schwer, genau das zu tun, was hilft, weil das ist ja dieses Muster zu brechen und kostet meistens auch erstmal Überwindung, einen Schwung Energie oder genau führt sich gegensätzlich zu dem ab, was du gerade machen möchtest. Ja, aber es hilft. Also was mir erstmal un un unglaublich jedes Mal hilft, ist Spazieren gehen und da muss ich mich auch immer wieder erinnern. Das sage ich auch mittlerweile immer zu meinem Freund so: Hey, erinnere mich, dass wenn ich wieder so ein bisschen verrückt ähm, ja in meinem Gedankenhaus hänge, äh, schick mich zum Spazieren. Ja, ich bin dann ähm, auch ein bisschen rausgegangen, war mit mir alleine frühstücken. Das ist übrigens auch etwas Zeit mit mir alleine verbringen. Ich liebe das mittlerweile so sehr und es tut so, so, so gut, einfach mal alleine mit mir zu sein. Und da, ja, so ein so ein, so ein, ja, so ein Date, kennt ihr noch die Sex in the City-Folge? Da muss ich immer dran denken, als Carrie ein Date mit der Stadt New York hat. Und da geht sie auch irgendwie alleine essen und ich meine, Sex in the City ist ja schon eine Weile her, als das rauskam. Ähm, ich habe keine Ahnung, welche Staffel oder irgendwas. Auf jeden Fall hat sie ein Date mit der Stadt. Und dann geht sie alleine essen. Ich fand das so weird und so befremdlich, dass sie alleine essen geht. Oh Gott, und was denken die anderen über sie? Und das ist ja total komisch. Und mittlerweile finde ich es fantastisch. So dieses Raus aus der Wohnung, wo ich die ganze Zeit denke, oh, ich muss noch hier aufräumen. ah ja, nee, warte, da ist mein Laptop, ich muss noch das erledigen. Ach, das Buch wollte ich noch lesen. ah ja, nee, warte, mit der Balkon. Das ist das Gedankenchaos. Und dann plötzlich lande ich aber bei Instagram, weil ich so überfordert bin mit allem, was ich machen sollte, dass ich mich dann betäube. Und dann dabei komme ich ja nicht aus einem entspannten, ähm, gefüllten Kopf, sondern ich komme ja wieder aus diesem Stress. Und dann geht ja diese Spirale weiter, also dieses äh, Vergleichen und dann falle ich in diese Sorgen, Wasserfall und so. Ähm, ja, das ist einfach irgendwie witzig. Immer und immer wieder die gleiche Spirale. Aber ich habe es heute gelesen. Elf If you don't change anything, nothing changes. Es ist einfach so leicht. <lacht> es ist so witzig. Aber wir müssen ja die Dinge öfter hören. Das haben wir ja schon ein paar Mal hier in dem Podcast behandelt. Und dann bin ich auch auf jeden Fall erstmal mit mir selbst essen gegangen. Das fand ich richtig, richtig gut. Und dann spazieren, habe ein Eis alleine gegessen. Das fand ich auch richtig gut. Hat mir viel Freude bereitet. Und habe vor allem, und das ist für mich, für mich persönlich, und ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine. Ein riesen, riesen Gamechanger, um mich aus meinem Kopf rauszuholen, ist Musik. Musik, die mir Freude bereitet. Musik, die mir gut tut, Musik, die mich mal, so kann es ja irgendwelche Schnurzige sein, dann kann es mal irgendwie cooler Hip-Hop sein. Ähm, cooler Hip-Hop. <lacht> also einer, der nicht traumfeindlich ist. Und dann, oder dann kann es irgendwie so ähm, ja, Partymogas, was auch immer. Mein Freund und ich hören immer Eros Das ist etwas, was wir sehr viel gerne hören, weil einfach, es ist einfach gut. Und ich habe dann mir ein Lied rausgesucht, das ich sehr, 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 sehr mag. This is the real thing von Lisa Stansfield wenn du mit mir Yoga ab und zu so machst im Livestream, ja, ich gebe zu, das ist Mama-Musik und <lacht> ja, dass meine Mutter hört Lisa Stansfield gerne und jetzt muss ich zugeben, dass ich dann mit 32 auch anfange, äh, das richtig cool zu finden, wo man natürlich als Teenie und so das alles total uncool finden muss, was die Mama hört und der Papa natürlich. Und dann habe ich sozusagen da auf Radio geklickt und habe weitergehört. Und das ist einfach so super Empowerment. Da kam so Janet Jackson zwischendurch und ähm, Desiree. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Und ähm, bin dann spazieren gegangen und es war einfach richtig, richtig gut. Und sofort war das so ein Reset. Aber es hat mich bestimmt zwei, drei Stunden Prokrastinationswurstel, Chaos, Gedankenstrudel gekostet, bis ich meinen Hintern hochbekommen habe. Und es ist auf jeden Fall mein Muster, so dieses... Vor sich hin gewurschtel, dieses vor sich hin tun, machen, nicht wirklich was auf die Reihe bringen, aber auch nicht wirklich entspannen. Ähm, vielleicht glaubst du das nicht, wenn du mich über mein, ja, mich sonst kennst, aber tatsächlich ist es mein, mein unangenehmstes Muster, was ich an mir nicht mag, in meinem, sozusagen in diesem Alltäglichen, ja, dass ich dann mich in diesem Gedanken getue, ja, halt verlaufe so ein bisschen. Und genau da, das ist ja sozusagen, das repräsentiert ja dieses Gedankenstrudel, dieses keine richtigen Gedanken, aber auch nichts, also aber auch keine Ruhe, aber auch keine gehaltvollen Sachen, sondern so ein. Und Spazieren, Musik hören, eben Date mit sich selbst, me time, äh, richtig, richtig coole Sachen, die mir wahnsinnig helfen in diesen Momenten, um erstmal so einen so eine Groundbase zu bekommen. Weil wenn ich in diesem Modus bin und dann so, okay, und jetzt setzt du dich hin und meditierst, das fällt mir dann extrem schwer. Oder ich bin halt eben schon zu Hause und bin in diesem Wuschelmodus und es ist natürlich noch nicht fertig aufgeräumt und ich könnte noch tausend Sachen machen und der Laptop steht immer noch da. Dann hilft es mir einfach erstmal sozusagen Übersprungshandlung, den Raum verlassen, um mich in ein anderes Mindset zu bekommen. Ich habe dann noch kurz mich einmal abgeduscht, damit ich so das Gefühl hatte, ich dusche mal einmal hier so meine blöden Gedanken ab. Und dann bin ich rausgegangen. Und das ist für mich etwas, was mir krass, krass, krass hilft, in diesen Raum zu kommen von Sein. I allow myself to just be. Die erlauben, rein Raum einzunehmen, wo es dir gut geht. Die Raum zu nehmen, wo du dich füllen kannst, wo du ein bisschen so ein, wie jetzt wirst du in so einem, so einem Zug, den du nicht steuern kannst und dann kannst du mal kurz aussteigen und den Zug vorbei rasend anschauen anstatt die ganze Zeit irgendwie so da drin stehen und rumgeworfen werden vielleicht bist du auch in New York schon mal U-Bahn gefahren, ungefähr so ich habe irgendwann äh, von einem New Yorker gehört, wenn man ohne Festhalten als New Yorker äh, in der U-Bahn steht also beziehungsweise als, als Besucher oder äh, dann ist man New Yorker weil das können nur die New Yorker. Das ist genauso wie das schnelle, dieser schnelle New Yorker-Schritt. Ja. Ich habe eine krasse Sehnsucht nach der Stadt zur Zeit, nachdem ich ähm, ein Buch gelesen habe von Annika Landsteiner, das neue, wo viel um New York ging. <lacht> also deswegen hier die Metapher dazu. Also du steigst einfach aus und lässt einfach mal vorbeirattern. Und das muss ja nicht gleich wie bei mir sein, hier irgendwie duschen und Tamtam. -tam. Ich habe ja diesen übertriebenen Luxus. Ähm, dass ich jetzt zum Beispiel keine Kinder habe aktuell oder dass ich nicht, ähm, weiß ich nicht, andere krasse Pflichten habe, sondern so dieses, ich kann jederzeit mir meinen Tag so kreieren, wie ich brauche, meistens. Und dann gibt es aber auch weniger Spielraum, also da, zu viel Spielraum, so rum. <lacht> es gibt dann zu viel Spielraum. Ich neige dann dazu, dass ich halt, ja, ein bisschen verschiedene... Äh, eben dieses rumgewurschtel, weil ich keinen wirklich Anfang und Ende habe. Naja. Und dann bin ich immer zu knapp mit allem dran. <lacht> also aussteigen. Und deswegen dieses Mantra: I allow myself to just be. Und diese Erinnerung daran, dass die Praxis von Yoga, ob das, ob du auf der Matte praktizierst ob du Atemübungen machst ob du krasser Meditationsguru bist ob du Bhakti-Yogi bist das heißt du singst zum Beispiel oder gibst, hast diese Hingebungspraxis oder ob du einfach nur ähm, versuchst dieses Leben zu äh, organisieren und für andere da zu sein genauso wie für dich ja, ein Karma-Yogi ein Yogi der Taten es ist egal ja, also Yogi ist ja irgendwie jemand, der versucht, in Harmonie mit der Welt zu leben und eben frei zu werden. Ja. Und das eben oft aus diesem ähm, Wohlwollen heraus für sich und für andere und für die Umwelt. Und dann dieses Erinnern, dass die Praxis Chitti Vritta, Niroda ist. Dieses Beruhigen der Fluktuationen der Gedanken. Und für mich ist es oft so schwierig, aus diesem Alltagsstrudel entweder auf die Matte zu gehen oder in die Meditation. Ich brauche ab und zu so einen Neutralisator, sowas wie eine Dusche. Ähm, ich habe so Übungen, wenn du vielleicht die toten Fische kennst, die mache ich regelmäßig. Äh, vor allem, wenn wir um sieben in der Früh am Freitag üben zusammen, äh, im Kelling Cake Online-Studio, sorry, <lacht> vielleicht auch die ganze Information geben. Oder... Ich brauche sowas wie eben Musik, ein bisschen rumtanzen, einen Spaziergang. Also so neutralisieren. Vielleicht hilft dir das auch, wenn du von der Arbeit kommst zum Beispiel. Ähm, einmal irgendwie, um den Bock zu joggen und ein paar Mal tief ein- und auszuatmen und durch den Mund zu prusten. So, ein, so neutralisieren, damit, also dieses Aussteigen, damit dieser Raum wieder entstehen kann für sein. Und nicht für dieses Schaffe, Schaffe, Tun, Tun, Human Doing. Ja, das habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit irgendwie mir sehr viele Gedanken darüber gemacht und mh, vor allem, dass ich Teil davon sein möchte, das anderen ähm, zu geben. Teil davon zu sein, Menschen darin zu unterstützen, dass sie selbstbestimmt in Balance und frei werden, im Körper und im Geist. Das ist ja untrennbar. Weil jemand, der... Sich selbst erlaubt zu sein, erlaubt es anderen. Das waren die Gedanken der letzten Monate. Und die sind noch nicht zu Ende natürlich. Sehr viel auch mit ähm, Frauenthemen beschäftigt, mit der Gleichberechtigungsthematik, wie man da mit Männern oder wie man da überhaupt irgendwie eine gute ja Dialog hinbekommt oder wie, der, wie das eingebunden wird. Also es ist super spannend, alles irgendwie gerade in meinem Kopf. Aber ich versuche jetzt, dass der Kopf mal kurz abschaltet und ich ein bisschen mehr bin. Deswegen lade ich dich jetzt ein, dass wir gemeinsam einfach ein paar tiefe Atemzüge noch mal nehmen, um nicht nur diesen Spruch gesagt zu haben, sondern ihn auch zu fühlen. Also wo auch immer du bist, ja, versuch mal, ob du so kurz mal deine Schulter ein bisschen sinken lassen kannst. Kiefer ein bisschen entspannen. Ja, dein Gaumendach entspannen. Stirn weit werden lassen. Hm. Nochmal tief durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Nochmal tief ein. Weich aus. Und ein letztes Mal. Durch die Nase ein. Durch den Mund aus. Allow myself to just be. Ich erlaube mir einfach nur zu sein. Hm. Wunderschön. Danke. Danke für deine Zeit. Ich freue mich so, dass es weitergeht. Und ja, nach der Pause bin ich noch ein bisschen angewiesener auf, äh, auf deine Unterstützung. Ja, also teile diese Folge an jemanden, wo du das Gefühl hast, das würde gut tun. Kann was lernen oder auf Social Media. Melde dich gerne bei mir bei Social Media, entweder at kailincake.de oder at Sina Diepold. Freue mich so, wenn wir uns verbinden. Komm im Online-Studio vorbei, in Killing Cake, egal wo du bist auf dieser Welt. Oder wenn du in München bist, dann komme gerne bei uns vorbei, vor Ort. Heute Abend, wenn dieser Podcast rauskommt, also am Freitag, ist noch eine Live-Class von mir, mit mir im Isartal-Studio. Also wir haben jetzt echt alles Mögliche, Outdoor, Indoor, Online. Komm vorbei und lass uns diesen Raum füreinander kreieren. Diesen Raum für Sein, für Akzeptanz, für Gleichberechtigung, für Miteinander. Durch Bewegen, durch Atmen, durch so, eine, so ein sich gegenseitig Sehen einander da sein, für diesen Tribe. Ja, wir nennen ja die Community um Killing Cake herum Tribe. Ähm, keine Angst, du musst nicht deswegen Yoga mit uns machen, um das Teil davon zu sein, sondern einfach nur, wenn du ähnliche Gedanken, ähnliche Werte hast, dann bist du schon Teil. Deswegen herzlich willkommen. so, so schön, dass es dich gibt. Und bis hoffentlich ganz, ganz, ganz bald